0: La Lata de Maíz, el podcast de béisbol.
1: y bienvenidas a la casa del béisbol. Este juego de la pelota que es un virus que un buen día nos entró en el cuerpo y no nos suelta. Y bien que lo notamos estos días de comienzo de postemporada en la MLB, la lata de maíz este mes toma un formato de crónica, tal como hemos hecho cada año, cada temporada. Haremos un repaso cronológico y exhaustivo de cada partido de la última semana de postemporada ya que dado que estamos en un formato podcast semanal y mucha gente acaba escuchando el podcast durante la semana cuando ya han ocurrido las cosas, lo cual lo mejor es que analicemos lo ocurrido y lo vivamos de nuevo. ¡Vamos allá! ¡Playball! Y estará con nosotros haciendo estas crónicas el amo y señor de la información de las mayores en España, Fernando Díaz, que le podéis leer estos días y siempre en as.com y escuchar en las retransmisiones en España de Movistar Plus. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas.
0: Muy bueno, es que exagerado, Dani.
1: <risa> bueno, aquí siempre los cumplidos, ¿no? Que sean, que sean mutuos. Sí, eso que no falte. Fernando, comenzamos este carrusel de partidos y emociones con el pasado martes. Se abrían los playoffs en el Bronx, en el, la White Card de la Liga Americana, New York Yankees-Minnesota Twins. Y se abrían pronto de forma contundente para el marcador de, de los Twins. Lo que estamos viendo en esta postemporada, yo creo que la Wildcard fue eh, un inicio de todo, una primera semana donde los seises de los equipos se han visto totalmente superados en las primeras entradas y por lo tanto los managers teniendo que recurrir al bullpen de primeras.
0: Sí, la verdad es que en, en términos de calidad y rendimiento por parte de los miembros de la rotación, eh, ya pensemos en Luis Severino en los Yankees, Erwin Santana en los Minnesota Twins, Sack eh, Grinky en los Arizona Diamondbacks o, o John Gray para los Rockies. Eh, ha sido un auténtico espanto, es decir, no han estado en absoluto nada eh, asentados en el montículo. Es verdad que el mejor de todos ellos, o al menos el que lo inició fue Sack eh, Grinky, pero al final eh, después de múltiples simples eh, pasos por el eh, turno de bateo adversario, eh, le terminaron cazando y con lo cual pues eh, lo que vimos el año pasado, ¿no? una mayor, un mayor peso específico, una mayor importancia del bullpen, de tener un buen grupo de, de, de relevistas que estén a la altura de las circunstancias, es eh, lo que está demostrando pues eh, ser capital, eso se inició en eh, los encuentros de Wildcard, en los comodines y por supuesto, claro que sí, esto está teniendo continuidad en la ronda divisional.
1: Se recuperaron pronto los Yankees de ese 3-0 en la primera entrada con este home run de tres carreras de Didi Gregorius. Big pitch
0: twins, And the pitch rock to right field.
1: Qué bien levantaron los Yankees cabeza porque si no quizás el partido habría ido a otro a otro destino.
0: No, no, totalmente. Eh, no es nada fácil lo que hicieron los eh, chicos del Bronx. Eh, cuentas con enormes esperanzas con Luis Severino que ha sido tu pitcher número uno durante el transcurso del año y cuando ves que eh, Luis Severino es que no tiene su día, no está puesto. Eh, y, y además es que fue desde el inicio del encuentro ese con concedido a Brian Dowser, luego el posterior a Edith Rosario de dos carreras. Ponete un 3-0 y que tú has eh, únicamente te consiga un out de los potencialmente 27 del partido es un absoluto desastre ¿pero qué es lo que ocurre? tienes un bullpen muy muy efectivo y muy profundo a disposición eh, como le ocurre a, a Joe Girardi y el, eh, dist las distintas salidas eh, de los eh, Chuck Green, de David Robertson, además lanzando múltiples entradas eh, fueron la clave a la hora de, de, de conseguir algo que es fundamental cuando se trata de una remontada, es decir, vas um, por detrás en el, en el marcador lo que tienes que hacer es eh, parar la sangría, pararla como sea, eh, utilizando muchos, varios jugadores o, o uno solo que mm, por momento eh, vuelva a situar el, el partido en los términos que más te interesan. Y si sí, no solo eres capaz de conseguir eso, que es lo que ocurrió en la primera entrada, que podría haber sido mucho peor para los Yankees. Eh, consigues darle la, no darle la vuelta al marcador, pero sí volver a poner las tablas en, el, en los casilleros con ese jonrón de Serdí y Gregorius, pues es el, el inicio soñado después de lo que no había sido un, un comienzo especialmente prometedor para los bombarderos del Bronx.
1: Y esa victoria para los Yankees que clasificaban para las series divisionales de la, de la Liga Americana al día siguiente, Desierto de Arizona, el otro partido de Wildcard, un juego que dije ya por activa y por pasiva que tenía la sensación de que iba a ser espectacular. Así lo fue y se confirma una vez más, Fernando, cuatro pitchers titulares, cuatro aces en la wildcard, los cuatro salen muy pronto y también lo que vimos en, Arizona, en el partido de Arizona con Colorado, yo creo que un preámbulo de lo que hemos luego visto en Playoffs, muchos home runs y muchas carreras.
0: Sí, en el, el, el año del home run eh, no puede ocurrir sino que en postemporada pues vuelve a darse exactamente lo mismo. Eh, eh, es muy llamativo ¿no? cuando estás pensando en un eh, Luis Severino, un Erwin Santana, en un Zach Grinkley, o en menor medida John Gray, pero también es un pitcher con un presente y sobre todo un futuro espléndido. Eh, ninguno de ellos es capaz de completar cuatro entradas. Eh, no es el, eh, el game plan que tú, por supuesto, o no, no consigues llevar a cabo ese game plan que tú tienes en mente, pero claro, eh, con la dinamita que también tienen estos eh, bates, eh, ya sean los de los D-backs, eh, ya sean los de los Rockies. Se eh, menciona también, que no lo hemos hecho de pasada, el estreno de, de su señoría, ¿no? De Aaron Judge, el juez que es capaz de iniciar su carrera en postemporada con un home run. Pues eh, lo, lo visto en, en campaña regular es, es de justicia pues que también eh, vaya ocurriendo en la postemporada.
1: Y el apogeo de la noche, Fernando, fue el triple del relevista Archie Bradley cuatro triples en ese partido nunca ocurrió en la historia, bueno, ocurrió pero en 1903 y vamos a escucharlo porque el Chase Field se vino abajo
0: Archie Bradley, ¿estás va a y está con
1: slide no me acuerdo de de eso que dicen en la novela la gran novela americana que hablan del triple en un momento, dicen que es mejor que el home run, lo comenta uno de los personajes ficticios, obviamente, dice, porque por lo menos no terminas tu trabajo y te vas al dogout, te quedas ahí tienes que barrer, llegar eh, de, con la lengua prácticamente abajo y sabes que has hecho un grandísimo trabajo y encima que le hiciera un relevista. Esto es algo que, que claro, que bueno, obviamente estas estadísticas a veces son un poco tontas, no dice, no se consigue un, un triple desde, de un relevista desde hace no sé cuánto tiempo, pero... Es curioso, ¿no? Verlo en un relevista que además luego tuvo una noche un poco a ciega.
0: Sí, muy poco habitual, ¿no? Ver a un Archie Bradley, ¿quién le va a decir a Archie Bradley que es mejor un home run que un triple? Viendo cómo él llegaba a tercera base totalmente extenuado y, y sobre todo muy, muy motivado, muy enchufado en lo que era el desarrollo del encuentro que volvía a estirarse en el marcador del, los de los Arizona Diamondbacks, pues ese motivo de, de celebración, porque... Claro, tú puedes pensar en, en, en la pegada en los expresos habituales, sobre todo en Arizona Diamondbacks, en, en un Paul Goldsmith, que de hecho es lo que ocurrió en un J.D. Martínez, que no fue el caso... Pero eh, comprobar que un pitcher relevista como Archie Bradley fue capaz de, de, de lograr esa hazaña, pues es algo muy meritorio. Y ese esfuerzo extra es probablemente lo que luego le hizo que ese triple de dos carreras, él inmediatamente después eh, fuese capaz de conceder eh, un par de home runs. en solitario, a Nolan Adenado y a Trevor Story, para volver otra vez a poner el partido en un absoluto pañuelo para unos eh, D-backs que, 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 que hicieron bueno. Eh, el factor campo al igual que los New York Yankees en ese wild card game
1: y nunca mejor dicho este es el ruido del Chase Field desde fuera techado estaba ese día techado porque ya sabéis que en Arizona hace mucho calor justo en el triple de Bradley esta afición de los D-backs puede ser una de esas mágicas en postemporada, ¿no? Siempre ocurre todos los años, hay una afición con la que nos encariñamos especialmente, da la sensación que este año puede ser la de Arizona que la verdad que puso patas arriba ese Chase Field
0: Sí, ¿por qué no? Además, hay que tener en cuenta que los Arizona Diamondbacks hacía mucho tiempo que no veían eh, playoffs en, para su equipo de béisbol. Eh, también podría decirse exactamente lo mismo con los eh, Houston Astros, ese Minute Maid Park, eh, un campo... Eh, Precioso, al igual que el, que el Chase Field. El, además, los Houston que se han involucrado mucho con lo que ha sido el, el, el después ¿no? De, del desastre que ha ocasionado el huracán Harvey. La verdad es que postemporada suele ser o suele ofrecernos siempre unos ambientes realmente increíbles y eso es lo que engrandece aún más el, el, la calidad del, del béisbol que vamos presenciando.
1: Pues los Divacs se clasificaron para la series de división de la Liga Nacional y precisamente, Fernando, hablabas de los Houston Astros que en el primer partido tuvieron a José Otube con tres home runs.
0: center field is this his second you bet almost to the same spot
1: Dominio absoluto Fernando de los Astros en los dos partidos de Houston con increíble José Altuve confirmando esa gran temporada regular que ha hecho y nos encontramos con el partido del domingo en Boston donde parecía que los Rexos llegaban pues muy bajitos de ánimo, incluso las entradas del partido las tuvo que promocionar el equipo por las redes sociales porque no estaban todas vendidas, pero Boston levantó a ir ese partido y de momento hoy grabando el podcast al lunes, Estados 1 en la eliminatoria, abajo.
0: Sí, y quién nos iba a decir que uno de los héroes, precisamente para los Boston Red Sox, eh, iba a ser eh, David Price. A eso, Danis, le llama justicia poética, ¿no? Después de lo cuestionado que ha estado Price durante el transcurso del año, por un lado por las, eh, los dos pasos por la lista de lesionados con esa inflamación en su codo izquierdo y luego de forma absolutamente gratuita y eh, incomprensible con esa actitud eh, responsable contra el eh, Hall of Famer y también broadcaster de los red los Lo cierto es que David Price eh, ha sido la, o fue la tabla de salvación de los eh, Boston Red Sox en ese tercer encuentro, en el tercer partido de las series con 2-0 eh, abajo en la eliminatoria, con su equipo perdiendo. Lo que antes hablábamos de, de, de ese wild card game de los New York Yankees, eh, si no salen los eh, Chad Green y David Robertson para frenar en seco a los Minnesota Twins a la hora de anotar más carreras y seguir por la senda ganadora, la senda que, que tú intentas seguir de cara a, a lograr la victoria, pues eso no hubiera ocurrido. Es lo que hizo David Price. Cuatro eh, entradas como relivista absolutamente eh, fabulosas, eh, viendo a Rafael Devers sacar la pelota del campo en una muestra de que los Boston Red Sox quizás a lo mejor no tienen ese punto extremo que los Houston Astros, pero claro que también son capaces de atacar y, y conectar con la pelota con, con mucha autoridad. Además, el sexto jugador más joven, Rafael Devers, en llegar a, a conseguir un home run en, en postemporada. La verdad es que los Boston Red Sox eh, afrontan el, el el cuarto partido con, con muchos ánimos, con muchas expectativas y sobre todo ir paso a paso que es lo, también lo que recalcaba eh, John Farrell, lo que recalcaban por, por supuesto pues, todos los entrenadores cuyos equipos van eh, por detrás en la eliminatoria, además bastante por debajo de la eliminatoria. Hay que ir paso a paso, partido a partido la inercia que te pueda dar tu picha titular, el abridor, pues bueno, puede ser un caso y, y luego sobre todo pues, esa inercia que puede cambiar y además es que cambia una velocidad eh, fulgurante. Dani, lo que, la sensación que tenían, por ejemplo, los Houston Astros después de adelantarse eh, 3-0 en el partido, dice: Bueno, ya está hecho, ya la gente prácticamente tiene que ir cogiendo la mochila y marcharse para casa. No, no, no. El partido puede tener muchos, muchas capas, muchos momentos claves. Claro que lo tuvo el primer encuentro en, en Fenway Park y a eso hay que agarrarse cuando vas por detrás de la eliminatoria.
1: Cualquier cosa puede ocurrir en post -temporada. Yo fui uno de los que montó una hilera ya de críticas a Dronbowski que precisamente no me parece la persona adecuada, o por lo menos cómo gestiona la gerencia de los Boston Rexels. pero sobre todo, Fernando, mis críticas en el día del partido es en torno a la afición, lo que comentaba antes con el Chasefield y los Houston Astros, en el caso opuesto, un estadio que no parecía que se iba a llenar, que tuvieron que poner entradas a la venta unas horas antes, como viene comentado, y que parecía un cementerio, yo creo, desde el minuto cero, cuando marcaron esas tres primeras carreras los Houston Astros, y fíjate, una señal para mí, vi como en la segunda entrada que tuvieron un momento los Rexos, las bases llenas, es que la gente ni, ni aplaudía, no sé si te da la sensación que en Boston han estado tanto tiempo acostumbrados a ganar que, que bueno, que están volviéndose un poco comodones.
0: Sí, eso puede ser uno de los aspectos muy a tener en cuenta. El público de Fenway Park que siempre ha sido un, un público muy pasional, que ha estado muy encima y arropando a, a su equipo. Pero mmm, yo creo que esa mmm, intranquilidad, o al menos, no, no intranquilidad, pero esa mmm, desafección que mostraba la parroquia de Fenway con, con los Red Sox, eh, también hay que darle su justo crédito y mérito a los eh, Houston Astros es que Houston Astros durante los dos primeros encuentros ha mostrado tan superior a los Boston Red Sox que en cuanto la gente vio el 3-0 dijeron, esto ya finalmente no va a haber quien lo levante bueno, pues sí, claro que ocurre si tú eres capaz de seguir luchando seguir eh, arañando y peleando durante todo el transcurso del partido que cada out como si fue, te fuese la, la vida en ello, claro que eres capaz de hacer algo eh, realmente memorable que es como es eh, lo que ocurrió precisamente en Fenway Park, porque ese 10-3 final no te da una eh, buena imagen, o al menos no te cuenta lo que fue toda la historia del partido ese partido bien pudo haber tenido un resultado muy, muy distinto
1: Nos vamos a la otra serie de división de la Liga Americana, Cleveland Indians-New York Yankees en un primer partido donde Trevor Bauer ha sido la excepción de los pitchers, no en este caso Leis, porque no jugó Corey Kluber, en, en otro de esos movimientos quizás mágicos de, de Tito Francona, te esperabas esta Opción de Trevor Bauer
0: bueno, hay que tener en cuenta, Trevor Bauer, por un lado, durante temporada regular con, con ese combo de bola rápida y sobre todo con la curva que es absolutamente maravillosa, la de Bauer, eh, fue capaz de, de lidiar y contener eh, prácticamente a la mínima expresión a los New York Yankees. Él ha terminado eh, muy, muy fuerte durante la campaña regular. Y aunque eh, no nos vayamos a engañar, eh, en cualquier circunstancia tú piensas que el pitcher número uno es eh, Corey Kluber. Eh, es aquí, ahora y siempre. Pero lo que ocurre es que Terry Francona, más allá de, por ejemplo, mantener a Kluber con su rutina habitual, con sus días de descanso, también eh, organizó el, eh, lo que es el, la asignación de papeles o al menos de partidos en esa ronda divisional, teniendo en cuenta que, bueno, si la eliminatoria va a cinco partidos, bueno, tenemos a, precisamente a Cory Kluber para lanzar ese quinto encuentro. que esto puede terminar antes, porque es, con eso cuenta, indudablemente. Eh, Cory Kluber podría. De inicio, las series de campeonato. Eh, sea como fuere, las decisiones de Terry Francona eh, suelen ser mágicas en este momento en postemporada y Trevor Bauer hizo un partido absolutamente memorable, porque contener ah, y, sobre todo, empezar a sentar el tono de la, de la eliminatoria a los eh, Judge y Sánchez eh, prácticamente a la mínima expresión, en líneas generales a todo el turno de bateo de los bombarderos del Bronx, es de un mérito realmente extraordinario.
1: No ocurrió así en el segundo partido, donde fue el titular eh, Kluber y que precisamente no estuvo como ha estado en temporada regular. No pudo contener a los Yankees que estuvieron machacando una y otra vez con, con home runs. Y con cinco carreras abajo, los Cleveland Indians remontaron, empezando con este gran slam de Francisco Lindor. Y Fernando, ¿qué partidazo de esos que ves en postemporada y lo quieres enmarcar? Acabaron ganando los Indians en la decimotercera entrada en un partido de más de cinco horas. ¿Te parece más mérito de los Indians o estás del lado de todas las críticas que ha tenido Girardi de la prensa?
0: Bueno, eh, en relación con, con la pifia que comete Joe Girardi, yo creo que la mayor pifia de, de, de Girardi fue el eh, no utilizar el, el vídeo o recurrir al vídeo en ese hit by pitch que llegó instantes antes del, del gran slam de, de Francisco Lindor. Eh, yo creo que ese es su mayor eh, eh, contratiempo, o al menos su, lo, lo que más se le puede aferrar. Eh, que así si Sabatia le podía haber mantenido durante un poco más de tiempo, mm, ¿qué quieres que te diga? Cuando tienes un grupo de relevistas como estos, tú confías a muerte en los Chad Green, David Robertson y, y compañía. Es lo que ha venido haciendo y lo que eh, se ha demostrado como acertado por parte de, de Joe Girardi. Eh, la jugada de Ronaldo Reyes en entradas extras es simplemente porque el, el corredor emergente eh, no está bien, no está atento a la jugada. Jugada y solo una, un lanzamiento memorable de Jan Gomes, pues es eh, fundamental a la hora de conseguir el out. Pero lo del hit by pitch por parte de, de, de Lonnie Chisholm, ese eso lo tienes que reclamar, sí o sí. No lo tienes claro chico, para eso tienes dos challenges, dos usos del vídeo en playoffs hasta la sexta entrada, que, ¿cuáles son las probabilidades de que en ese mismo momento, porque a partir de la séptima, ya esa instancia tú se lo solicitas a los árbitros y ellos eh, eh, lo, lo contemplan, ¿no? Lo, lo echan, tiran adelante con, con ello, pero ¿cuáles son las probabilidades de, de que vayas a quemar los dos challenges en, las, en la sexta entrada? Bueno, si tienes que hacerlo, al menos uno, porque esa fue una jugada absolutamente fundamental y que, pues, por supuesto, claro que sí contribuyó a que los equilibrios de la niña que no vamos a restarle méritos eh, por mucho que la decisión de George Girardi no fuese la más eh, eh, sobre todo la más ágil, ¿no? que la más dinámica porque él posteriormente, aunque dijo que, que no quería interrumpir el, con, a menos interferir en el ritmo de Chad Green, lo que tenía muy muy claro es que precisamente eh, él cometió una pifia mayúscula y esto contribuyó, y no en poca medida, a que los Indias protagonizaran una de estas remontadas por las cuales se caracterizan los playoffs y por eso los playoffs de la MLB son los mejores del deporte.
1: Y ahí estaba Francisco Lindor, como siempre, dando siempre el do de pecho, esos pequeños detalles que vemos en postemporada que luego pasarán a la historia. Vamos a dejar la serie 2-1 con la victoria el domingo noche de los Yankees en una joya de Masahiro Tanaka, dejando el marcador a cero de los Cleveland Indians con un home run de Greg Bear en la séptima entrada frente a Andrew Miller. Vamos a las series divisionales de la Liga Nacional, Fernando, empezando por el Washington-Chicago con esa otra joya, esas pocas excepciones que estamos viendo desde el pitch de titular, la de Kyle Hendricks en el primer partido.
0: Tanto Kyle Hendricks como, como Stephen Strasburg, no nos no olvidemos. Los dos estuvieron, pues, a un nivel excelso. Eh, eh, tú hacías mención a este último encuentro entre los niños Yankees. Bueno, lo que dice Tanaka y lo que hace Carlos Carrasco es también absolutamente memorable. Hay que tener en cuenta que, lo que a lo que estamos acostumbrados en, en temporada regular, luego no tiene por qué ocurrir en playoffs, porque cada lanzamiento es un absoluto suplicio. Hay un estrés increíble, con lo cual, pues, poder ver actuaciones dominantes como hemos en, en campaña regular no es muy habitual en época de, de playoffs y sí, el profesor Kyle Hendricks estuvo increíble, todos los parabienes todos los eh, titulares los acaparaba Strasbourg. y eh, lo cierto es que con justicia porque Strasbourg es un pitcher también realmente extraordinario y estuvo increíble pero solamente un error de Anthony Rendon fue lo que contribuyó a que un error aquí, un single allá eh, los eh, Chicago Cubs fuesen capaces de abrir la data y por supuesto adelantarse la eliminatoria
1: y un segundo partido que nos dio otro de esos momentos mágicos lo que nos está dando la postemporada la remontada de los Washington Nationals con un Bryce Harper excepcional Luego Ryan Zimmerman confirmaba la remontada, pero Bryce Carper ha demostrado ahora en Playoffs lo que tiene que demostrar, que él tiene que dar un paso adelante no solo para ser una estrella en la MLB, sino para liderar a su, a su equipo.
0: O al menos para que no lo confirmemos, ¿verdad? Porque cuando llegan playoffs y llegan los Washington Nationals, eh, normalmente el resultado no es muy agradable para los eh, aficionados del equipo del DC. Y en esta ocasión, Bryce Harper, que llegaba muy justo de forma, bueno, básicamente solamente ha podido acumular 18 turnos de bateo en temporada regular y es absolutamente milagroso que pudiera acumularlos, porque después de aquel lance en el mes de, de agosto, esa lesión, esa contusión, ¿no? o sea que finalmente, fue lo que tuvo, le ha mantenido alejado de los terrenos de juego durante pues, bueno, un periodo de tiempo muy, muy prolongado que ponía en peligro, sobre todo no tanto su participación en postemporada pero sí el rodaje para recuperar el timing, sensaciones y eh, lo que se demuestra es que Bryce Harper es un jugador muy especial, ese home run que consigue hacer en, en la octava entrada es eh, pues, la clase de acciones por las cuales siempre se caracteriza la postemporada esos momentos mágicos que tú antes saludías. Y Bryce Harper protagonizaba uno y luego posteriormente Ryan Zimmerman le daba ese colchón extra a los Nationals para no verse muy, muy apurados en, en la novena entrada y conseguir empatar la eliminatoria. Lo que es más importante, Dani, eh, ¿Quién va a tener a continuación los Nationals en el, en el montículo? Ni más ni menos que a Matt Max, a Max Scherzer con lo cual pues eh, las expectativas son máximas para los Washington Nationals a la hora de recuperar ese factor campo y adelantarse en la eliminatoria. Pero estamos Hablando de Chicago Cubs y siempre un respeto máximo por el vigente campeón.
1: La otra eliminatoria, la otra serie divisional es la de Los Ángeles, Dodgers y Arizona Diamondbacks, que comenzó en un primer partido con victoria del equipo angelino, Fernando, pero con Clayton Kershaw dando cuatro home runs. Es algo que no hemos visto nunca, que verá a Kershaw humano.
0: Estamos mal acostumbrados, eh, hay que tener en cuenta que eh, más allá de ciertas dificultades que ha tenido Clayton Kershaw, y cómo no, eh, dos de esos eh, home llegaron en la séptima entrada, que es algo que, que tiene que contemplar muy seriamente Dave Roberts, que Clayton Kershaw te acumule o te lance, te complete esas seis entradas, pero que en las siete prácticamente la, la vea ahí eh, como un mero espectador. La verdad es que la clave para que los eh, Ángeles doyes fuesen capaces de ganar no solo es que, ...que fueron capaces de hacer mucho daño... ...a Time One, Walker... ...y luego el resto de relevistas... ...que incluso en un momento dado... ...se apretó el partido... ...pero volvió a, a estirarse... Eh, o a eh, ...hacer nuevamente la goma a los Dodgers... Eh, ...anotando más carreras... ...y dando un colchón muy interesante... ...lo que es más importante para los eh, Dodgers... ...es que Kershaw concede cuatro con ...pero fueron cuatro con en solitario... Eh, de ...ahí entra, ahí es clave... ...esa capacidad de, que él tiene... ...a la hora de eh, limitar corredores... ...de prácticamente no conceder casi ninguno... Porque tú imagínate si hubiera, hubiese habido un corredor aquí, un par de corredores allá, el resultado hubiera sido muy, muy distinto. Con lo cual Los Ángeles, Dodgers, pese a las dificultades de Clayton Kersow, eh, creo que estaban más que satisfechos por estrenarse con victoria en esa ronda divisional contra los Arizona Diamondbacks.
1: Segundo partido también, victoria de los Dodgers, Muchos home runs, Fernando. Y aquí viene la pregunta, raíz. Yo no sé si... Yo el otro día leía un hilo de Twitter de gente que se está aburriendo de ver tantos eh, home runs. Si te das cuenta... Eh, es que los highlights que he puesto son solo eso, excepto el triple de, de Bradley. No sé qué opinión tienes tú personal al respecto, porque quizás está volviendo el juego un poco monótono.
0: Sí, unidimensional. Eh, ser, ser capaz de sacar la pelota del campo, utilizar la eh, tremenda potencia que tienen estos pitchers, porque eh, nunca antes en este deporte vemos a tanta gente que lanza de 95 millas por hora en adelante con, con sus rectas, y en ese sentido pues, la clave es poner un buen swing, hacer ese contacto sólido y dejar que la pelota vuele. ¿no? Eh, bueno, eh, yo creo que hay que jugar con, lo, con las bazas y sobre todo con las herramientas que tienes a tu disposición a, a, a día de hoy. Todos estos equipos, lo que están ahora mismo en la ronda divisional, eh, son equipos tremendamente capacitados a la hora de conseguir sacar la pelota del campo. La clave está en hacer los lanzamientos precisos para evitar que eso precisamente se produzca. Pero con lo cual, yo eh, en contra de, de esta profusión, al menos esta proliferación de, de home runs en, en postemporada no estoy... No voy a decir que ni a favor ni en contra, es simplemente lo que está ocurriendo y como espectador pues eh, lo que quiero disfrutar es de grandes momentos que, por otro lado, es lo que estamos presenciando en estos players de la MLB.
1: La semana que viene, crónica de las series de divisionales que ya estarán terminadas y de los primeros partidos de la serie de campeonato en este carrusel, en estas crónicas que hacemos con Fernando Díaz. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo.
0: Un abrazo, Dani. Hasta luego. La Major League Baseball en la Lata de Maíz. The one constant through all the years, Ray, has been baseball. America has rolled by like an army of steamrollers. It's been erased like a blackboard, rebuilt
1: and erased again. But baseball has marked the time. This field, this game, is a part of our past, Ray. It reminds us of all that once was good and it could be again oh people will come Ray people will most definitely come La lata de maíz de esta semana seguiremos durante la postemporada de la MLB en este formato crónica con los detalles que siempre nos da Fernando, con la narración, con los highlights para que podáis revivir todos los partidos que han sucedido durante la semana anterior. Saludos a oyentes como Rubén Ramiro, Nazali Morga, Juan Manu 88, Víctor Asbani, Béisbol al Día, José Luis Bueno, Antonio Baeza, Israel Moreno, José Alexander, Andrés Marcano. Y ya sabéis que podéis saludarnos a través de Twitter, arroba la Lata de maíz, dejar comentarios en iBox, en la sección de, de comentarios debajo del programa. Y también valorar nuestro programa en iTunes, dándole las estrellas que vosotros queráis para que jugamos en los rankings de los podcasts de deportes. Agradecimientos a Fernando Díaz, como dijo Pete Rose, pasearía por el infierno con un traje de gasolina solo para jugar al béisbol.